0: 这个夜晚，这座城市有你真好。欢迎各位收听青春晚自习，我是刘思佳。又到了博物课的时间了，是我一个人给大家讲呢，还是请出两位男科学家呢？嗯
1: 、女科学家已经自我介绍了。<笑>大家好，我是二宝杨毅。大家好，我是卢璐啊。<喂>二宝都特
0: 不认生哎，<是>怎么上来就自我介绍啊？
1: 对，因为我觉得这个节目已经陪伴听众很长很长时间了。你看，你
0: 看。这主持人这劲儿上来了吧？要反客为
1: 主
2: 。
0: 对呀、啊。对
1: ，同时呢，这个思佳老师跟我们这个合作也很长时间了嗯，啊，已经已经被我们培养成了女科学家。现在这个好多的问题，我们也得向女科学家进行请教。嗯、对
0: ，反正甭管对不对的，我都敢说。嗯、反
3: 正不知道就好办
0: 。卢璐来了，不会今天又讲。标本的事儿吧，就
3: 是标本这个事儿，以后我来要跟大家先声明一下，标本这个事儿到此为止了、嗯
0: 。其实现在讲讲也挺好的，它凉快啊。
3: 火，<笑>这一股子一股子的凉快啊！<笑>咱们在这个寒假档可以再
1: 加两期、啊
0: 。<笑>所以今天我们不说标本，那我们说点什么呢？
1: 啊，咱们今天聊聊啊，咱们不聊死的了，咱聊这活的了。嗯、啊，最近这个网上啊有一个非常轰动的一个科普消息啊，就是在这个云南的墨脱地区发
3: 现了一种那个呃新种的灵长类动物，叫做白颊猕猴。嗯嗯对，在2015年7月份的时候，在美国的一家杂志，叫做《灵长类学》的这家杂志上呢，封面。就刊登出来了这个猕猴的这个造型。这个杂志呢，先跟大家介绍一下，因为它呢是在美国乃至全球都是一个在灵长类这个学界里面非常有权威的杂志
1: 啊。对，也就是说，如果说一个动物学家他研究这个灵长类到一定程度的话，呃，有很高的这个造诣的情况下，包括他的这些论文、嗯、他发表的文章，包括一些科考的一些这个记录，如果说在这个美国灵长类学会杂志这个学学会杂志上发表的话，可以
3: 说是被世界上的科学界呃是一个认可
0: 哦，就反正特牛那种呗。对对对，对
3: 对对嗯，所以说呢，可想而知能上这个杂志封面的那更是大咖级的人物
0: 。对，什么时候
3: 我也上这封面？嗯、不过
1: 人家是不是有
0: 人吗？这封面啊，<笑>不
1: 是<笑>我也是灵长类啊。<笑>啊，咱们先说说这个发现人，其实这个人也是、哎、不
0: 是不是，在所有的所有之前啊，你看我这个女科学家这个劲儿，我又我又对，哎
1: ，您说说我听听。
0: 我这个对墨脱这个地方有点感兴趣，因为呃，提到墨脱的时候。可能以前会有一个混淆的概念，就觉得它到底是在西藏还是在云南？它的位置是在什么地方？
1: 好，嗯，我给您解释一下这地理位置啊。嗯、首先，墨脱呢，我们叫做藏东南地区哦啊，这是一个大的地区，但是墨脱县呢，其实是属于这个西藏地区的
0: 。对啊、嗯，嗯、墨脱这个地方其实是属于我们西藏,西藏自治区。对啊
1: 、哦呃，最早的时候呢，墨脱是比较闭塞的一个，
0: 它是一个县
1: 。对、嗯、啊，它比较闭塞，好像都不
3: 通公路。呃、对，它是,它是通公路而著称的。对、哦，它是
1: 咱们国家现今为止最后一家通公路的县。嗯，啊，地理位置非常的独特。嗯，同时它的这个地貌，整个囊括了中国所有的地貌啊，所以墨脱
0: ，墨脱，你知道什么意思吗
1: ？就是穿
0: 着这。墨脱，它你知道它是隐秘的，的对，在这个藏语当中是隐秘的莲花的意思。哦<对>，
3: oh, 所以在墨脱现在这个中心有个叫莲花广场的地方。此处
0: 是不是应该想起《蓝莲花》这首歌？<笑>啊、对总之，这个地名、啊、一听它的名字，就是首先是神秘，第二是美。对
1: 啊、嗯呃，其实墨脱在这个地区呢，发现了很多很多呃特有的动植物，同时呢，这个地区呢，它刚才我也说了，地貌特征比较独特，它囊括了咱们国内。所有的地貌特征，所以呢，这个地方呢也加上这个呃人呢活动呢比较稀少，人迹罕至，对，人迹罕至，嗯、所以它这个动物的这个资
3: 源、植物的资源也是非常非常的。复杂。对，因为墨脱这个区域呢，刚才宝哥也说到了，它的地貌特别的复杂，会形成很多的这种沟壑，或者说由峡谷形成的这个区域的这个隔带，隔带呢形成会导致的一个物种在这一个区域内可能会形成一个自己的亚种或者自己的一个、嗯、一个种类。那么举个例子，澳大利亚就是一个很好的例子。在在澳大利亚远离大陆飘扬到这个海中之后，那么它的这个岛上就形成了很多很多独特的生物，比方说袋鼠、嗯，袋熊，对，袋獾<荒>、有袋
1: 类的低等的
3: 有袋类哺乳动物，
1: 就、嗯啊、是那个
0: 咬着一片树叶张着嘴的那个
1: 。对，其实像我们说到了澳大利亚和这个墨脱这个。地区它独特啊，其实真正最早的啊，大洋洲多说点了啊，嗯，啊，大洋洲比较远的还是新西兰，嗯，所以我们说新西兰的这个大陆漂移的时候，新西兰先是从板块移出去的，啊、哦，所以新西兰呢，很多的鸟类是特有的，我们比如说这个啄羊鹦鹉啊、鸮鹦鹉啊，嗯、它们甚至鹦鹉都不会飞啊，啊
0: 走着呀，天天溜达
1: 着，因为它没有天敌嘛
0: ，哦、啊，
1: 所以这个这个新西兰这个哺乳动物只有一种。蝙蝠、嗯
0: ，哺乳动物只有蝙蝠，这还挺怪的。对，只
1: 有会飞的哺乳动物。<笑>后来就是欧洲殖民者进入大洋洲以后，嗯、然后带去了狐狸啊，带去狗啊，哦、带去老鼠啊，包括猫啊这些，所以就给当地的这些这个原生的这些动物带来了特别的、啊、生态
0: 灾难吧。对,对对
2: 对，嗯、
3: 外来入侵了就嗯，对，因为三个原因，刚才宝哥说到，第一个就是本身墨脱这个区域它属于一个热带雨林和热带巨雨林的这样一个大的一个环境下，同时呢，它墨脱呢又形成了很多的这种自然隔带，嗯、那么还有呢，就是墨脱这个区域由于各种的自然灾害啊，包括地理。原因，人际比较罕至，所以说呢，这个地方也被我们中国的这个科学家称为我们中国最后的伊甸园。嗯，是
0: 我跟你讲啊，在清朝那会儿，嗯，那会儿还没有你们呢。
1: 哦，有您，就
0: 他我不是女科学家吗？前知五百年，后知五百载。对我搞了一些 research 啊这种工作，然后清朝末年还真是我们老刘家人啊，有一位叫刘赞停的，他是到墨脱那边，就是。到到边疆守卫的，嗯，啊，一个不是发配、呃、首领，不是不是，就是保卫边疆的。嗯、然后呢，他就对这深有感触。他对墨脱说了这么一段话：森林弥漫数千里，花木遍山，藤萝为桥，成为世外之桃源。伊甸园这词儿，它是外来的。我们那会儿说是世外之桃源、哦，世外桃源。哎，这是我们。哦老刘家的刘暂停说的，我是刘思佳
1: 。嗯、<笑>欢迎收听青春晚自习。<笑>
0: 对对对，对今天是博物课、哎、哈，我们请到的是二宝杨毅和他的朋友标本达人。
1: 路路<鲁>标准达人，标准达人
0: 。对、哎，今天我们讲的是墨脱最后的一点缘
1: 。对，所以墨脱呢，人迹罕至，它的这个地理呢也非常的独特，包括有季雨林啊、山地啊、峡谷啊，嗯、包括这个林地啊，包括雪山。嗯，呃，而且它这个海拔的高度也都不一样，所以呢，它在同一个时段可以显出四季不同的风格
0: 。哦，
1: 同时也这个形成了一个地理的阻隔
0: 。就说咱们现在，假比说要去了，春夏秋冬全都。
2: 都有
1: ，对，咱们得带全了。对，咱们得带全。如果说我我们要往往高海拔走，肯定棉衣啊、
0: 冲锋衣啊这些
1: 肯定少不了。如果，挺
0: 令人向往。对
1: ，到低地的雨林地区了，咱们估计这种呃又潮湿又闷热的这种环境，到那儿也会出现，
0: 就晕菜了，就受不了了。对
1: ，其实
3: 向往的不光咱们，可能更加向往的是科学家。嗯，为什么我们不
0: 不就是吗？
3: 对我们就是
0: 扮演的科学家
3: 。那么科学家向往的原因，就是因为这个区域可能至今有很多的地方是。所有的科学家所没有涉足到的，所以说这个地方可能会有未知的生物，或者是没有发现的品种。嗯、所以说科学家对这个地方是心驰神往的。嗯、那么我们有一个民间的观察家，呃、也是一个这个、呃、自然的爱好者吧、呃。这个人
1: 我比较熟，就是我们俩也是在微博哥们儿互粉的，嗯、虽然没有面见过，但是那个网络上啊经常会神
0: 交是吧？啊、神交已久、呃。网
1: 络上经常会探讨一些问题。他、嗯、这个网名呢，啊、呃、叫“光阴几何”嗯。嗯啊，其实自己本人。的这个中文标准名叫李成
2: 啊，
1: 李成他其实也是一个就是博物学的爱好者，当然了，他不是专业的这些科学院啊去做这些研究的人，<对>他是一个环境保护主义者，同时也
3: 是一个野生动物、植物的一个爱好者。哦、对，李成参加了多次，因为我们在网上找到了关于他的资料，他参加了多次关于墨脱和西藏野生动物普查的这样的考察工作。那么在二零一四年、一五年的这个阶段，他又参加了。应该是第三次了。对，那么在第三次就有了这次重大的发现，发现了这个白家猕猴。同时呢，白家猕猴也是咱们过去一个世纪以来，除了藏南猕猴之外，又新发现出来的另外一个新的分支。可能就是
0: 因为墨脱这个地方就是相对封闭，还有很长时间。对。对就是最后的伊甸园也好，世外桃源也好，所以才能让这个我们有这种新发现一个物种的可能。特别是已经到了这个时候，实际上科学的触角无处不在了。
1: 对,对，其实最早的时候，我们如果说发现一个物种的话，像这个咱们之前聊过这个麋鹿，包括熊猫，都是要野马哎，不是野马，都是要给它、哎、打死以后，邦、嗯、当啊，哎，撂倒以后，然后要这个头骨，要皮张，然后去进行鉴定。到后来这个科学发展了以后，有包括 DNA 啊，或者说是遗迹啊，哎这些东西。照片啊，照片啊，这些都可以。但是这次发现这个白家猕猴的时候，他没有进行这个 DNA 的测试，直接用一张非常清晰的一个正面的那个免冠照。嗯
2: 啊，免冠照
1: 。对，嗯，就发到了这这个美国灵长类学会杂志去进行，没想到还发表了。上了这个
2: ，
0: 就那么一张照片就行了。还有
1: 论文，肯定还包括肯定要有一些发现的论文。
0: 蓝底儿白底儿的，就是、<笑>白底两寸的
1: ，要加指纹的啊，所以呢，这个它同时在做这个物种命名的时候啊，同时还和其他的一些长相相近的灵长类动物进行了一个对比，
2: 嗯，比如
1: 说我们可能听众可能上网去可以搜到这个白家猕猴的照片，当然了，会和其他的几种这个猕猴科的动物。啊，猕猴类的动物，它们可能会有一些相近。嗯，你比如说跟藏球猴长得非常非常的像。哦啊，这个不容易区分。再一个还有就是这个呃熊猴。对熊猴啊，因为熊猴是在云南地区的藏球猴嘛，顾名思义，整个包括四川峨眉山的那些猴子都是属于藏球
0: 猴。哦，那帮都是属于这个。对
1: ，比较胖、大脸盘那种的。
0: 对，我觉得他们还都挺热情的呢
1: 。啊，是各种翻包，有时候热情过度了。对。啊，所以他同时也和这些猴子进行这个对比，嗯，后来发现一些问题。同时，这个观察这种猴子，它不是说。咱们看了一眼，照了一张照片，我们就能确定它是另外一种。还要细致的进行逐步的长时间的观察和对比，嗯，才能搞定它是不是一个独立的物种。嗯、最后发现了这个猴子有很多的这个长相的外观啊，包括毛色的变化呀、啊，嗯、和其他几种都不太一样。同时，也发现了，也就是权威比较认可的一个，就是它的社群关系和其他的猕猴来的都不太一样、嗯
0: 。所以就证明它是一个新的物种了
1: 啊，对。嗯首先，我们知道这个其他的这些呃灵长类的动物啊、呃，当然低等的我们就不说了，像狐猴这一类，尤尤其环眼狐猴,猴，它是母系社会的。嗯、那么我们知道，猩猩啊、长臂猿啊，嗯、或者说是普通的猕猴啊、藏球猴啊，他们这些主要的呢，都是属于父系社会，由一个猴王由家族制，或者说整个一个大的社群关系构成了一个群体。当然了，他发现这其他的猴子的这个社群关系，首先交配的权利，我们知道这个只有猴王才有拥有这个交配的权利。嗯嗯啊，除非其他的雄性的猴子挑战他的王位成功以后，才能更迭这个交配权利。嗯，那么这个沈诚他发现了以后，说这个白家猕猴的这个社群关系和其他猕猴不太一样。首先他在观察的过程中，包括用红外摄像机拍摄了很多这个。呃，白家猕猴之间的社群和其他不同的一些行为，首先最重要的一点就是这个互相的这个交配的问题。嗯，我们知道这个猴子，这个包括猩猩也是，他们互相梳理背毛，这个是一个交流。对，同时很多灵长类动物有交配行为，也是一个这个社群的关系的交流的一一方面。嗯，啊、呃，其他的猴子，刚才我也说了，它是一个成年的领导才能享受交配的权利。成年的领导。对。就是领袖，成年雄猴领袖，哦、对对,对对对，猴王
0: 。刚才听的我还一机灵，你这么一换这个词儿，就听着顺当多了，顺当多了。啊对
1: 啊，所以他发现白颊猕猴呢，不光是这个猴王有交配的权利，在群体里面，其他的雄猴也
3: 可以进行交配。
0: 就是说，他们是一个相对挺民主的一个平等的一个社区关系，哎、比,较比较
3: 和谐，好说好商量。哦、对，因为听众朋友可能看不到这个 PPT 啊，看到这张照片，就是当时李成在这个山里面拍到的白家猕猴的一个种群。嗯，我们可以看到中间这个做的是猴王，但是呢，猴王和其他的猴群在看着一对青年的这个猴子进行交配，嗯、这个在普通的这个猴子的社群里是不会出现的。是不的他怎么能发
0: 现在旁边看着的那个是领导，啊、就是猴王的。对
3: ，这肯定要经过长时间的
1: 观察、嗯嗯、啊啊猴。王的地位，包括他这个进食的优先，包括他在个种群里边对其他猴子这些威慑，嗯啊都能够看出来。包括遇到了危险或者遇到了其他的猴群，那么同时在这个白家猕猴里边还出现一个问题，嗯，也是同性之间有交配哦啊，这个也是在自然状态下一切其他的灵长类动物很少出现的问题，嗯，但是他发现，在这个白家猕猴这个群体里面，这个行为占一定的比例
0: ，是不是他们是从？这个社群当中的这些行为，可以判断他们是跟人类更像的。
1: 呢？<笑>因为这个。这个东西不能说跟人类太像了<笑>，他们哪儿学去、啊？他这地方没有。<笑>对对对对,对,对。就是说
0: 基因嘛，他、嗯、可能就原本这就是这样的。但是说到这儿，我就是追问一个问题啊，可能还不是针对这个白颊猕猴的，就是你刚才说的，在一个猴子的这个社群当中，有一位猴王。对。那除非有其他的雄性的壮年的猴子挑战了他，嗯、就那个就成为猴王了。那原来的那个猴王呢？他还会继续生活在这个社群当中吗？
1: 呃，一般是这样的话。嗯如果说这个猴王被挑战，被挑战了以后他失败了，失去王位了，他对他被赶下台了，那么他有可能有两条路走。一条路呢，是我苟且活着，在这个群体里面，嗯、那么他的地位会非常的低。
0: 嗯
1: 啊，好死不如赖活着，
0: 就比一般的其他的这个雄性猴子还要低。
1: 对，还有一个就是我自立门户，哦、我找另外一个群体再去打仗啊，把别人打服了，这挺然后我去占别人的领地。那么还有就是还有一个额外的一个问题、嗯、就是什么呀？不光是被打败，有可能会被打死。嗯、对啊啊对。
0: 猴子的打斗也是很对，非常非常的激
1: 烈。所以说，他一般这个落位的猴王，他基本上就两条道，要么我苟且，嗯、要么我就走了。当然了，如果没有找到群体的话，因为它是一种社群关系的动物，如果没有群体的话，它的寿命也不会很长。对，啊，一个是这个抑郁而终，还有一个就是说他没有群体，他对。天敌的防范啊，嗯、啊，包
3: 括对这个食物的这个寻找啊，都有很大的问题困难。对，嗯、因为毕竟是群居动物，如果单兵作战的话，它的各种的这个能力都会有所削减和下降。<是>对
2: ，退
0: 休以后会很不适应的，
2: 退休综合症。
0: 是，我觉得最近啊，好像关于猴子的话题挺火的，就大圣归来嘛，对。对,对，所以我们今天正好也讲讲，就是实际在野外生存状态的这些猴子，嗯、特别猴王，他们到底是一个什么样的状态
1: ？对，其实还一个最大的问题，局。最简单的例子，如果在人工饲养条件下。我们知道动物园有猴山
0: ，猴山是不是也有猴王啊？啊、呃
1: ，肯定要有猴王。嗯，如果说我们呃把猴王从这个猴山里边取出的话，那么在很短的时间内，这个猴山里边会重新争夺出一个新的猴王。嗯，那么我们把原来的猴王，他没有经过打斗，但是被人为的给提走了。嗯，如果说我们重新再把它放回去的话，那么他还要重新挑战这个新的王位。那么并不代表说我出个差回来了，你们都老老实实的没有啊？没有这个。嗯那他会重新再要争夺这个王位，
0: 嗯啊
1: ，包括其他的猴子也是。我们比如说从人走茶
0: 凉嘛，就是人重新来过人走猴啊，不是不是啊，猴走茶凉，对
1: ，猴走,<了>猴走果子就凉了，<笑>对。啊，所以这个不光是猴王，其他的猴子也是。他如果说从这个群体里面出去了，嗯，那么他再回来也会受排挤，对，也会有一个融入的阶段，对。可是
0: 比如说饲养员哈、啊，会用什么样的办法把这个猴王给提走呢
1: ？啊，比如说猴王受伤生病。嗯嗯
0: ，怎么去就给他打那麻醉针吗？呃，一般是
1: 这样。你说我们知道猴山是特别大的一个面积，你让饲养员拿一大抄子进去追，这是完全不可能
0: 的。对啊，而且不定谁抄着谁呢。对
1: ，啊，如果说这个
0: 抄子不行
1: ，抄子不行，嗯，那抄子不行的话，有时候还出现另外一种情况，就是饲养员拿着抄子进去，那么猴王有可能会带动全体猴子
0: 攻击啊，对，把饲养员给拿抄子又弄出来
1: 了，孩儿们。
0: 上
1: 啊！把这妖魔给
0: 我拿下！哎呦，我觉得这块要不垫点音乐都对不起杨毅老师讲的这个故事。
1: 对，所以这种情况下一般都是呃多去饲养员啊，多去饲养员。猴子呢，一般就把内设有、呃、内设嘛，嗯、因为猴子要定期要打疫苗嘛，嗯，体检。内设的情况下，门就开着，猴子全到内设
0: 了。哦，啊，然后
1: 就把猴王给就像走皇上道似的，嗯、各种倒腾这门，各种倒腾这猴，把这猴王单摘出来
0: 。哦，单摘出来也得费一番力气哈。对，
1: 当然在治疗的过程中，我们的建议就是不把猴王单提走。嗯，因为提走的话，肯定还会打架，嗯、还会出一个打架，肯定就要有损伤。对，
0: 就是其他那些人也会争夺这个空缺出来的王位，嗯、而不是说自然而然的、嗯、哈，就空缺这个
1: ，以德服人，<对>然后就选出来对,对，就是说。我是如来佛，我把大圣给摁住了，但是你其他的这个猴兵们，你们都得眼睁睁得看，不能说我把大圣拿走，弄到炼丹炉里，这肯定是不行的啊！当然了，神话故事里边他是演绎
2: 了
1: ，啊，真正的猴山的话，他是不可能说把猴王提走，一般不轻易提走
2: ，嗯
1: 啊，如果说提走以后，没准这个出现两个帮派。嗯啊，当然了，如果合群体的话，是危险性是最高的。比如说，我二十只猴子，我又进二十只猴子，我同时放到一起，嗯、那你就打去吧
0: 。那最后可能那猴比二十只少的还多。对，打
1: 的特别特别的厉害，就,<很>就是血了呼啦的、哦甚，甚至甚至都是拖着残肢断胳膊断腿的，就满满屋子跑，满满猴山跑
0: 。哎呀，他们要是这个不团结的时候，破坏力也挺大的，<对>这一点也是跟人类挺像的。对,对，但
1: 是他们团结起来特别的团结。今25我今年
0: 二十五，我今年二十岁，今年三十，今年二十六，十十八岁，嗯，二十三岁，
1: 三十。每天晚上来堂青春晚自习，或许我们可以一起学着坚定，学着冷静，学着从慌乱中找到希望。心态好的话，五六十岁也可以活得很精彩
0: 。这个我不知道，我我现在还没老吧
1: 。青春代表的是人生的一个阶段，那一段不计后果而放肆的去放纵自己的时光才叫青春
0: 。青春
1: 晚
2: 自习。
0: 刚才我们了解了一下猴王的这个问题，<对>但是在白颊猕猴的社群当中哈、啊，猴王和其他的这些成员的关系还是有点不一样，的。还是不太一样。对，嗯、相对
1: 来讲还是比较和谐一些。
0: 所以人家是世外桃源呢，是不是、啊
1: ？对，有可能也跟这个物种这个特殊性也有关系。呵呵因为咱们刚才也说了，墨脱这个地方呢比较这个封闭,封闭，封闭，而且它这个环境呢有阻隔，嗯、啊，免不了会出现一些特殊的一些物种，包括这个墨脱。整个这个数量就有四千多种，就是光动物的数量就有四千多种
0: ，真好啊、呃
1: ！曾经啊、呃，我们一些朋友他们是做这个猫科动物调查的，咱们中国的野生的猫科动物是十二种，嗯，十二种、呃，然后呢，墨脱就占了十种
0: 啊，全在他那儿呢啊
1: 、呃，不是不是说全在他那儿，就是说他就拥有，拥有他就他那儿能出现就是十种。
0: 可能我们也可以想象一下，因为它这儿可能遭受这个人类活动的影响比较小啊。<对>原来可能在很多地方也都是能有这种情况出现的。对，对嗯、因为
3: 有句俗话，在那个野外考察的时候叫做“这个十鸟顶一鸡，十鸡顶一兽”嗯。什么意思呢？就是在野外，我们能看到十只鸟的这个几率，不如看到一只雉鸡类动物的几率高。对，同时看到十只雉鸡，不如看到一个野兽,野兽啊，一个哺物就是互动的这个几率高。那我其实我又给它。补充了一个叫做食兽顶一食肉兽，就是我们能看到这种食物链顶端的食肉兽的几率是更小的、嗯、更微乎其微的。对，对其实这段话不
1: 光放在博物里面，同时在很多野外摄影的这个爱好者也是这么一个讲究。嗯，我们在外边很长时间，我们特想拍到一种动物啊，包括我是今天去斯里兰卡，在雅拉里面，你大象啊、孔雀啊、各种鸟、猴子，你可以随便拍啊，包括原鸡。嗯、当然了，最终的目的是什么？我就想看到那个花豹。嗯，也就是说，因为花豹在那儿，从我们人的心理来讲，它是很威严的、很威武的一种动物。虽然体型不如他像，但是它是处在食物链顶端的大 boss。如果说我们看到了这个食物链顶端的这些食肉兽，那么说明什么？说
3: 明它整个的这个生态环境特别特别好，是一个良性发展的一个这样的一个状态。嗯<对>，因为我们看到了一个这个，我记得在动物园看到一个科普展板呢，一只东北虎，它一年是需要若干头野猪、若干头狍子。嗯若干头马鹿供给它的这个食物，嗯，那么这么多野猪、这么多马鹿和狍子这些食肉动物，它又需要多少草、多少的领地去满足它们的一个活动？嗯、所以说，一只东北虎它的一个领地有多大？嗯、所以说，你在这个领地里面，如果能看到一只顶级的食肉动物，嗯、那么说明这个区域至少它的食草动物的数量是相对稳定的。对、嗯，同时它的这个植被。它整个的生态系统也是相对比较稳定的，嗯
0: ，就是检验一个地方它的自然生态环境到底怎么样的一个指标哈、啊。对，没、嗯、错
1: 。所以我们之前我们也讲到了，这个墨脱这个地方有很多很多珍稀的动物，现在在咱们中国其他地区。啊，罕见，甚至说都没有了。嗯、啊，我们比如说有这个云豹啊，嗯啊，包括云猫啊，包括这个豺，嗯啊，包括这个赤斑灵灵啊。首先，这些我刚才所说这些，全都是咱们国家的这个一二级的保护动物
0: 。哎，反正我就对这个云豹印象特别深刻哈，是，居然它这儿还有云豹呢。
1: 有云豹，最早的时候云豹在中国啊，真美啊，就这个
0: ，对，
1: 嗯、哦，又叫这个云斑。嗯然后呢？所以这个云豹其实最早的时候，在咱们国家分布
3: 特别有的广
1: 。
2: 对我看
3: 那个，在一个非常权威的一个这个资料上显示，云豹在最北端，可能分布地能达到这个，比如河南、陕西、安徽都能分布。嗯啊、我们叫做秦岭淮河一线，对
2: ，啊、秦岭淮河
3: 一线的以南基本上都有云豹分布。但是现在事实上能够看见云豹的这个野外区域，基本上很少了。我们在很多区域都有这个科学家，包括学者。布设了很多这个红外相机，但是能拍到云豹的，目前我们看到。显示出来的只有在摩托能拍到，而且多
0: 美啊！
3: 对，只拍到了一个这个它的侧身嗯啊
0: 、
2: 呃
3: ，其实云豹有很多的亚种，像
1: 现在数量比较多的，你包括台湾的云豹已经没有了，嗯、然后包括咱们中国本土的这些云豹指名亚种，哎，指名亚种只就到这摩托地区。嗯啊，最早什么湖南啊、广东啊、两广，啊，包括云南，多太多很多的也、
0: 哎、都没有了。对，
1: 云豹之所以比较特殊，它是它的全齿是猫科动物里面全齿比例最长的。嗯啊，这跟它的取食有关系，云。云豹因为是纯树栖的一种食肉动
3: 物，它的主要食物是猴子，嗯，照片上可以看到，云豹的这个尾巴是非常粗、非常长的，嗯、同时它的四肢又非常的短小，这样的一个身体轻便的身体
0: ，这样的一个身体
3: 结构其实就比较适合在树上或者林间在穿行，嗯、所以说它能够捕获刚才宝哥说到灵长类。
0: 它的这个尾巴主要是平衡用的平衡啊，平<衡>它不能像猴子那样挂在树枝上吧？嗯、
3: 这个不啊<笑>、呃，云豹有一最大的特
1: 点，它是尾巴不能挂。嗯，但是云豹它在捕捉的过程中，它有一个其他猫科动物所不能比拟的，就是它两条后腿可以抱住树，它能头朝下，啊,啊，它能头朝下，前爪去上下边去去扑这个猴子。对，也就是说，
3: 大头朝下，哦、尾巴是保持平衡
1: 的。
0: 果然是有看家本领啊！对对对，对,
3: 对、哦、就云豹一般他，它它它的这个像思佳老师说的，看家本领就是它在这个树上一动不动，保持一个状态，在树干上趴着，嗯、用后腿在这个树干上这个支撑。嗯、然后呢，如果树下过了一些小的这个陆类，包括一个猴子。包括一些啮齿类和一些鸟，它会从上面突然窜下来，因为它的这个斑纹我们可以看到是大块的云斑。嗯，那么在这种热带雨林这个环境里面，阳光投射出来的斑纹其实跟它的斑纹非常像，所以说它趴在树上如果不动的话，<笑>因为它非常有耐心嘛，不动的话，底下的猎物是发现不了
0: 它的。它开始是假装一个地毯是吧？然后后对，你看不见我，我看不
3: 见我，我看不
1: 见我，我<笑>壁挂，嗯，
0: 挺有意
2: 思的。对，其实
1: 现在这个。咱们中国虽然云豹最早的时候分布特别的多，嗯、但是现在这个现状特别特别的差。咱们国内的动物园主要就是有重庆，包括这个安徽的黄山野生动物园，嗯、脚下的那个野生动物园啊，嗯、包括台北的木栅动物园都有云豹，但是都是老龄化的。嗯嗯对啊，也
0: 就是说，它实际上在野外就相当于是灭绝了
1: 。呃，还没有。我我我们中国的云豹数量非常非常少。
0: 就是比如说你刚才说的那些种啊，啊，对台湾的，对对，还有这个台湾的已经没有了。动物园里头看到的这些
1: 了啊。当然，其实现在如果说人工做的最好的，应该是美国。嗯，因为美国它的云豹是可以说在动物园里面，几乎每家大型的动物园都能标配啊，都能够看到，就跟咱们这儿我的动物园有长卢大象一个道理啊
0: 。这么。普遍吗？对，一个云
3: 豹，一个雪豹，在很多的动物园都有。哦、我们很多的这个动物园爱好者到美国这这些动物园看的时候，都会非常惊讶。哎呀，这儿有雪豹，这儿有云豹。<对>但是在人那儿，人觉得这个太平常了，太稀松平常了。嗯、对，这些
0: 就跟我们
3: 家有金毛似的、呃。对，这些繁殖技术在国外已经非常成熟了，<笑>就是它能甚至能够控制它这个繁殖的速度或者繁殖的基因。嗯。美国这个国家
1: 动物园及海洋馆联合会，它是做这个除了做动物饲养以外，它还做一些这个呃野外放归的计划。嗯啊，美国的很多的动物园，它它的云豹是和泰国一个云豹的这个野化训练中心是进行合作的。嗯，对。然后它把这个小云豹养大了以后，养到一定的程度，送到泰国野外、哦、进行人工驯化、哦。嗯，人工野外的驯化，野外驯化以后，把小豹再重新带上项圈哎，戴上无线电项圈儿。哦而然后或者说打这个 GPS 这个定位器，嗯、对，然后呢放到这个呃野外。然后进行科学家再进行观察、嗯。哎，
0: 其实这个才是我印象当中的和理想当中动物园应该有的一种状态啊、哎。对，其实这个机构是吧？对，呃，动物园其实有一
1: 个条件，嗯、它的特点里边其实有一项就是叫异地保护。我们怎么叫异地保护？其实就是很多的时候我们在人工饲养状态下，我们要给它创造一个好的环境和条件。在这个基础上，我们搞了繁殖以后，并不是说一代一代都让它在动物园
3: 生活。嗯，如果有条件的话，还是应该让野生动物重新回到。大自然，没错。对，如果大家对云豹这种动物非常感兴趣的话呢，可以建议大家在网上搜一个这个纪录片，叫做《云豹的回归》。<讲>云
0: 豹的回归，对，嗯、讲
3: 的就是宝哥刚才说到的那个故事。对、嗯，是一个印度的一个这个，应该是个学者，在林间捡到了两只被母豹遗弃的小豹。嗯，那么在小豹的这个饲养过程中，逐渐的跟小豹的这个距离越来越远，因为他不希望小豹过度的依赖人类。嗯，那么首先是把小豹从他的这个家里面转移到了雨林，在雨林中给他盖了一个笼子。嗯，那么。长时间的让这个小豹呢接触雨林的环境，接触雨林的鸟、猴子，包括一些动物。那么逐渐呢把这个笼子门打开，让这个小豹呢在可能方圆一公里的范围内自由活动。在这样的一个状态下呢，保持豹的野性。那么最后呢，可能它会投放一些活食，让这个豹。去锻炼他的这个捕猎能力
0: ，野化训练了。对对对,、啊、对
3: 最后呢，就是把这个豹，像他刚才说到的，带上项圈，日后放归。嗯、但是这个纪录片里面大量这个大量的这个篇幅，其实说到的就是说他在寻找这个放归的豹的一个心理过程。嗯，心理其实是非常纠结的。
0: 这是一个纪录片啊，就是<对>是一个真实的对拍摄的过程。
3: 没错，嗯，哎
0: ，这个还这个历时了三年这个纪录片哦，对
3: ，因为他的这个为什么说心路？历程非常的这个纠结呢，他既希望看到这两只小豹，因为毕竟有一些感情，嗯、对，毕竟他希望了解这两只豹在放归之后的这个生活状态是什么，他们是胖了还是瘦了还是繁殖了？嗯，另外呢，他又不想见到他，因为见到他之后，他可能之前的一些这个做的一些这个野化训练，包括对人类的一些疏远的这个训练，嗯、可能见到他之后。小包又跟他比较亲嘛，那这样的话对他的这个野外犯规也是不好的、嗯。
0: 这一身的武功不就废了吗
3: ？对、啊，等于是啊。如果大家有机会
1: 到美国去旅游的话，我可以给大家推荐就是三家动物园啊。嗯、这三家动物园在云豹这方面做的还是不错。我们听听啊,啊，一个是美国圣地亚哥，不是圣地亚哥野生动物园，是圣地亚哥动物园。嗯
0: 、圣地亚哥动物园，对对
1: 啊，这是加州的。然后如果我们到东部的话，一个是华盛顿国家动物园啊，还有一
0: 个是费城。嗯啊，这三家做的。所以我们应该记住三个动物园的名字和一部纪录片的名字，这都是和云豹相关的、啊，<对>叫《云豹的放归是吗对？
3: 对，这个事情其实说起来也是比较尴尬的，因为云豹这种本来产自我们中国的动物，我们想看到它的话，嗯、只能通过纪录片或者去到美国才能看到
0: 。不错，还能看见呢。有些产自我们中国的东西，根本就连看都看。不见。对，有一些
1: 都已经快。基本上就认为已经没了，嗯啊，比如说这个跟云豹长得比较相像的，然后是缩小版的云豹，叫云猫，啊，在墨脱这个地方也是在有这个白家猕猴发现之前，墨脱就是这个李成他们啊，通过这个红外线的照相机和摄像机。他们发现了这个云猫也回来了，因为墨脱毕竟是我们可以说是一个这个生态环境的一个处女地，嗯、啊，还没有基本上没有被开发过，<错>啊，所以云猫呢，最早在十多年前，中国已经没有。观测到就记录不到了啊，记录不到，基本上都在南亚地区，嗯、而且数量也不多。当时中国的科学家就定说中国的云猫已经算是没有了。嗯，后来在墨脱这次他们头几次野外科考，通过这个记录发现了云猫回来，而且还不是回了一只两只，他们有固的种群，嗯、对他们通过这个云猫身上这个斑纹来进行对比，发现这个不是一只两只的个体，而且是好多的个体，嗯
0: 、不是回家换衣服去了哈？啊，不是，不是就是肯定是不同的。个体啊，才反映出这个差异。对，这个云猫呃，可能大家不如云豹对它那么熟悉哈。它这个，嗯、哎呀，看起来肉乎乎的。
2: 对，先说下它的
0: 体型
3: 吧。哦、云猫的话，它其实从外表来看啊其，其实就是云豹的缩小版。它的体型可能跟咱们的家猫差不多大。但
0: 它的脸长得太像猫了。对，它
3: 它、嗯、就是猫。我们、就
0: 是、小区里流浪猫就长这样
3: ，有点<笑>像狸花猫
0: 是吧？对对,对,对,对。其
3: 实它远看的话
1: ，人家在林子里边也搭上岸，其实它的特别让人误解就是狸花猫。嗯，或者说，有的时候看这个，光看一个脸侧面的话，有点跟豹猫又有,有点容易混淆。对
0: ，它就是这种黄底儿黑花的那种狸花猫嘛。对，但
1: 是它身上的这个
3: 斑纹
2: 是像云豹
3: 那种的云片斑。对，对嗯、而且它的尾巴也是非常粗大，
2: 也是比较适
3: 合在这个密林中穿梭的这种动物。
2: 嗯
3: ，有一个还是非常这个让人比较痛心的这样一个事实，就是在一九七四年的时候，其实我们当时首次了解到中国云南有云猫，是通过什么样的方式呢？嗯，可能思雅老师都想不到。是通过去这个集市上，或者是皮货店
0: 买皮张啊，
3: 对，看到了云南的这个大理的某一家这个皮货店里面有六张云猫的皮，嗯、才证明了。咱们中国和云南这个区域是有云猫
1: 的，他曾
0: 经来过，对他曾经来
3: 过，嗯、对，到
1: 这个八十年代初期的时候，再、嗯、收皮货，整个在统计全云南只收五十张都不到
0: 。我就有一个困惑哈，你说在原来可能我们这个各方面条件不发达，如果有特别的需要，比如御寒哈，会用到这些皮张。嗯、其实现在我觉得根本就用不着了
2: ，是，现在就要,、呃、要它
0: 有什么用呢呃？呃
2: ，
1: 现在其实我觉得一个是宣富。嗯啊，再一个是玩个性，就是你没有的我有啊，这就也导致很多野生动物贸易。为什么说虽然有法令，还是有很多人铤而走险？物以稀为贵，所以我们从这个自身的心里边和脑海里边，就是根深蒂固的一个想法，就是越少的越值钱。哦、然后还有一个，现在大家不流行叫投资吗？嗯，就可以投资各种东西。升
0: 值是吧？对
1: 他就是我就可以搁到家里，某一天的时候，我没准十块钱进的，我没准过两天到十万块钱，我再给他出。嗯、不烧的很哈、啊。对大家的大家
3: 的心里呢，还是各异的
0: 。它的作用，第一是比阔啊，第二是能显示出主人不嫌寒碜的个性
3: 。对，在2014年的时候呢，其实咱们那个香港的这个家道里中国保育中心和云南的这个高黎贡。嗯自然保护区一起联合呢，在高黎贡山那个保护区里面呢，做了一个野生动物的普查，就是利用红外相机。嗯、那么这一次呢，就是第一次又记录到云云猫，所以说认为，哎，云猫这种动物其实在云南还是存在的。哦、那么之后呢，李成他们在这个墨脱也发现了云猫，这个其实是对咱们。这照
0: 片是他拍的吗？上面那张？呃、上
3: 面这张是红外他们拍的，嗯、下面这张是找的一个对比图
0: 。哦,哦，那拍的还挺清楚的呢，哈，整体都拍下来了。<是><身>对，红外相
1: 机其实它这个功能。就像这个抽水马桶啊，对，它是两棵树之间。首先，哦、呃，人有人路，兽有兽道嘛。嗯、它首先要摸清楚这个动物每天要经过的道路。对，然后它是两个道路两边的这个我们人为大马路上叫行道树了啊。当然，这个森林里肯定不是。它有两棵树对着，一边呢是放摄像机
2: ，嗯、呃，照相
1: 机；一边呢是接收器。哦，啊，然后这个红外线的这个灯打开以后，当有活体经过的时候，它咔。嗯，闪子么一下，然后因为是对方的接收器，就好像我们是一个红外线的一个触雷
3: 、踩雷的是一个拉了一个丝，有点像那个咱们现在考驾照的那个科目二。科目二现在已经不树杆了，全是红外线的。你一旦出现，就没有任何的机会通过。高难
0: 度呗，对对啊，所以就是动物也经常会被灵敏的捕捉到哈，它们的影像
1: 嗯，现在这个红外线这个东西也是作为
3: 这个科学考察上现在非常非常先进的一个手段。对，呃，我上周呢去那国家动物博物馆听了一个讲座，就是关于这个红外摄像机的。那么咱们中国在呃四川、在云南、包括在甘肃等地都布了很多很多的，在保护区里面，嗯，布设了很多红外摄像机，嗯、我们可以看一下都记录了哪些动物的标准照。啊、这是红
0: 外摄像机拍的。对，这都是红外摄像
3: 机拍下来的，啊、包括羚牛，嗯，包括穿金丝猴，还有这个黄猴雕，嗯，嗯还有这个这是最著名的，就是在咱们北京首次记录到了有华北豹的这个存在，嗯，就是用红外摄像机拍到的华北豹。
0: 这老老哥低头这样想事儿呢哈，对，就会拍下来一边走一边
3: 琢磨。当然，咱
1: 们话说回来，说到墨脱，咱们不光还有很多的猫科动物啊。刚才我说了， 1 2种猫科动物，嗯、它墨脱就占了十种。对啊，当然还有就是中国现在狐狸比狼更少，都要少的个这个犬科动物就是柴。嗯啊，豺最早也是整个这个秦岭淮河一线向南都有分布，但是现在柴除了这个新疆的这个罗布泊地区发现了柴以外。啊，最后剩柴的地方就是这个藏东南地区
2: 了。
1: 嗯，啊，也就是墨脱。当然，柴最早的时候呢，也是因为，呃，作为害兽嘛，因为它对人畜危害比较大。就其实是从人的角度来说，是人畜危害。<对>最后就是大量的进行捕杀
0: 。它对人畜的危害大，啊、其实从另外一个侧面也说明是人类可能进入了它的栖息地。对对对，嗯、因
1: 为人类的这个生活区域慢慢的扩张，对、哦、啊，就导致很多的动物要保护自己的家园。<对>就是我们从人的想法来讲，就是它是要保护自己家园。其实很多的时候，除了是占它它的领地，还有霸占了它很多它的食物资源，资源啊、对。对，所以他也是没有办
0: 法。人家也是奋起反抗
1: 。对，当然了，人的这个社会发展出现了冷兵器，出现了火器，嗯、就导
3: 致很多的这些原始的这些野生动物。
2: 造
3: 成了很大的伤害。嗯。呃，嗯、<对>柴的话呢，它的这个特点非常鲜明，跟狼不一样。柴的简称或俗称就叫红狼。我们、嗯、可以看到照片，它的这个毛色是棕红色的，这个跟狼有很大的区别。狼一般是黄褐色、嗯、或者说这个灰黄色,毛毛、啊、灰色对为主。嗯、柴呢，跟那个大部分的犬科动物一样，也是比较典型的一个群居动物。嗯，也是在这个不管是在这个狩猎、啊、或者生活，都是这个群体作战的。那么其实柴论这个单兵作战能力，它可能在它的栖息地里面，比如说这个四川、云南，跟金钱豹或者跟这个呃甘肃这边的，比如说这个雪豹相比的话，它都是单打独斗，它都不行。嗯，但是人家这个柴多势众，所以说呢，嗯
0: 、<对>一般就是打群架的。对，柴是
3: 群居的，哦、所以说在柴所生活的这个区域内，基本上是没有天敌的。上来就是可能就是十个以上或者十来个，所以说柴在这块可能还是比较横行霸道的
0: 。<笑>其实从过去啊，其实也也不是很久远的过去了，就是那一阵子啊，生产建设热火朝天的那一阵子，以及前后的那个时间段的歌里头就能看出来。其实，在人类的生活区域是有很多柴的，比如说若是呢，豺狼来了，怎么怎么着的哈、啊，嗯、柴也经常跟狼放在一块儿。但是现在其实。很罕见了，嗯，就我们今天所讲的这个世外桃源，最后的伊甸园啊，墨脱还有它的影迹存在。没
1: 错，墨脱、嗯、这个地方其实还能看到这个最大的猫科动物的一个亚种、嗯、孟加拉虎
0: 啊，孟加拉虎啊，在那也有啊
1: 。对，其实我们说孟加拉虎其实是现在这个现存虎的亚种里边数量相对来讲比较多的，嗯、但是也是几天头。嗯，几千头，主要分布在这个尼泊尔啊、孟加拉啊，包括这个印度地区。嗯、当然了，我们国家唯一能够看到孟加拉虎的，基本
3: 上
2: 就是藏东南，就是,嗯、就
1: 是
3: 藏东南了。这是在墨脱在前几年记录到的唯一的一头孟加拉虎的照片，但是只拍到了后半身。嗯，但是这张照片足以轰动整个这个中国，包括世界的猫科界，能够证明咱们中国除了这个西伯利亚虎，包括后来证明的印支虎之外，我们还是有孟加拉虎存在的
0: 。嗯，其实我觉得这个虎，就即使是像你们说孟加拉虎啊，可能数量还比较多，嗯、但是整个的这个物种好像都是一种衰败的这么一种趋势、啊，对，都是衰败的、啊，极度衰败啊
1: 、呃。就跟这个白家猕猴这个新闻当时发出来以后，沈城当时也说了。啊，这是现在我们新发现了一个灵长类的一个物种、啊。嗯、首先，这个能够发现新的灵长类，这是非常的不容易
0: ，简直不可思议、啊对。
1: 对，但是发现了这个物种以后，又发现了这个物种的数量是特别特别的少，嗯、有可能我们刚刚发现它，转不了,了多长时间，就它
3: 就已经没有了。对,对，而且在这个发现的过程中呢，其实也出现了很多很多比较有意思的事情。嗯，因为前面宝哥说到了这个在全球的这个动物中。有一百五十多万种，但是呢，哺乳动物只占四千种。嗯，那么在哺乳动物中呢，能够发现新的物种的这个可能性非常低，因为哺乳动物大部分是生活在陆地上。嗯。跟我们人类的接触是比较频繁的，同时呢，它们的体型也相对相较之这昆虫啊，包括一些单细胞物，大<呀>它大，对，嗯、所以好发现。那么，所以说能发现哺乳动物是更难的。那么，发现哺乳动物中的灵长类是难上加难。嗯，那么在这样的一个这个大的环境下，我们发现了白家猕猴之后，当时呃，李成也会把他们这些这个发现的一些资料，包括照片，跟这个国外的一些其他的这个学者科学家进行交流，就发现了一个特别有意思的事情。嗯、当把这个照片发到印度这边的时候。就没回信儿了啊？为什么呢？因为他考虑到了这个白家猕猴所在的这个区域，其实是跟印度所控制区是接壤的、啊，那这种猕猴有可能也在印度分布，所以说呢。嗯就要赶在这个他们之前，我们要把这个命名给定了下来，嗯、然后让让这个白颊猕猴成为我们中国人命名的这样一个物种，哦、而不能被别人给抢住了
0: 。那头正琢磨呢，估计也是。呵、哎，喝这个我们这儿也有啊
3: 。对对,对，因为这个我们是有前车之鉴的嘛
0: 。对
2: 。呃
3: ，怒江金丝猴，<对>这个是非常非常的一那个明显的一个案例。嗯
2: 。当时被人
3: 家定成缅甸金丝猴。对，当时其实发现怒江，就是听说知道这个种的时候，其实我们在。十九世纪八十年代就听说过这个怒江金丝猴，但是之前不知道，嗯、只是听说有一种猴子，当地的这个护林员也好啊，包括村民也好，形容它是养鼻猴，它鼻子是这个朝天的。其次呢，它是通体黑色的，这个跟当地分布的这个滇金丝猴是不一样的。在云南当时呢，可能也没有引起特别的重视，或者说没有这个比较确凿的证据去证明嘛，所以这个事可能就逐渐的就让人以为是
0: 脏了呢。对，以为
3: 是脏了。<笑>那么但是在2010年初的时候呢，在一个这个国外的一个科研人员。在缅甸的一个这个农家，就这张照片，嗯、发现了一只刚刚被打死的一个金丝猴，可惜。对，嗯、然后发现之后，他觉得这种金丝猴根本我们现在现存的四种——川金丝猴、滇金丝猴、黔金丝猴和越南金丝猴都不一样。嗯、那么根据的这个研究，包括 DNA， 因为这个已经有死体了，所以说很好研究。研究之后呢，随后就在这个前面说到的美国灵长类杂志上发布了这个消息，就是说发现了一种新金丝猴，在缅甸发现的。嗯那么最终定名的就是缅甸金丝猴。其实这种东西是不是在中国也有呢？在2011年的时候，我们的这个科学家也进行了一个普查，确实也存在。嗯，那么最后我们争取来的结果就是，这种金丝猴它的中文名字叫做怒江金丝猴，因为我们是在怒江流域发现的。嗯，对，也是很可惜。其实我们那儿也有，他们那儿也有，只是我们发现了比较晚一些吧。
0: 而且这个怒江金丝猴这名字多有个性、啊、对
3: ，很霸气。啊、对,
0: 对对对，缅甸金丝猴，啊、反正跟怒江金丝猴这俩名字比，略逊一筹。
3: 对
1: ，可是谁让咱没抓紧呢？这个、对，这灵长类的这个发现和命名，在中国特有的这些，最早有这个谭邦杰老先生发现的这个白头叶猴。嗯啊，包括其实这个是没有被抢注过的，包括还有沈城的这个白颊猕猴啊，其实其实其他的还都是被这个国外的
3: 这些科学家就给抢注了，嗯、而且呢，科学家现在也存在这样一个观点，就是说我们的中国是不是存在第五种金丝猴？<对>为什么会有这样的一个这个观点呢？是因为。呃，我们的这个高黎贡山，它主要分布的是怒江金丝猴。嗯，那么在怒江和澜沧江所加的这个云岭山脉，它主要分布的就是我们常见的滇金丝猴。嗯，那么在云岭山脉和高黎贡山脉，就是等于是三角形相交的这个地方，是不是有新物种的出现？嗯，这个没有人知道，而且当地人也说到这个区域是有灵长类出现的，但是他们
0: 没有特别具体的描绘和这个图像资料哈。对，对哦、所以说
3: 我觉得。之前我记得思佳老师说过，如果你有空的话，可以去发现一下，咱们就可以叫刘氏金丝猴了
0: 。这不是一直做节目吗？就不得空。嗯、对，有的时候<笑>得空了早就发现了。对,对，这不是咱们那张博士都能发现了那蝙蝠吗？就是因为老得出去走走，是吧？对对，对老在演播室里是不行的。嗯。不过今天我们在演播室里带给大家的就是青春晚自习的博物课啊，今天二宝杨毅和卢璐给大家讲一讲。墨脱的那些美丽的物种，嗯
3: ，其实说到这个墨脱呢，大家都知道它是我们中国最后的一片净土，我们最后的一片这个原生的热带雨林。嗯，那么我们对于这片净土呢，我个人的建议就是说，如果你爱墨脱的话，请远观而不要亵玩
0: 。你看，我就是这么做的，我一直就在演播室，我都不出去。
3: 对，哎，包括现
1: 在也希望就是国家吧，嗯、最好把这块地给它保护好，因为很多的时候建一些建筑啊，一些工程啊，人为的干扰。嗯、对，包括一些开发这个旅游啊，因为墨脱这些。神奇的物种一暴露出来以后，哎，一一被发表以后，势必会有一些人会利用，然后觉得是一个挣钱的一个好机会，嗯，那么就过度的去开发这些保护区，嗯、对，那么这样的话呢，有可能让这些科学家辛辛苦苦的这些
3: 成果就白费了，同时，呃，也让这个非常好的这么一个环境遭受破坏。对，嗯、我们在网上搜墨脱之后，我们会发现出现最多的词条就是墨脱徒步，嗯，其实我们并不是。很建议这些非专业的人士进入到墨脱这个区域，因为一方面，墨脱我们前面说过了，它是一个处女地，不需要有，不希望也不需要有任何的这个人为的干扰，干扰这个里边的这个动物的生存。另外一个方面呢，墨脱的这个自然环境非常复杂，泥石流，包括地震，包括这个蚊虫、蚂蟥。一些这个野兽无处不在，这个地方其实真的是不适合我们普通的游客进入
0: 。是这个墨脱现在通车了，是吧？对，有公路了。我不知道这个会不会对当地的环境造成很大的影响？影响肯定是有的啊
1: 。其实公路就是一个影响。对，我们说要我们建一个公路，公路它不是一条线，<对>它其实破坏的是一条面。嗯、对，它把这一条面，首先开公路破坏很多的树林和森林，嗯、和要砍伐大量的木头，<对>同时你还要运进去很多与森林不相关的一些材料，我们比如说沥青。嗯啊，嗯，啊，同时在建设的过程中肯定会要炸一些东西，对，对因为它并不是完全的盘山道。嗯、我们比如说开一个隧道，首先要炸山，嗯
2: ，
3: 那这样的话呢，就不是单单一个公路的问题了，对。所以我国最后最完整也是最原生态的一个这个生态伊甸园，至今呢可能也是我们人类的一个自然宝库，也是一个自然基金库，嗯。那么各种这个未开发、未得见的这种。物种其实是需要我们去用心研究的，而不是需要我们用这种这相对浮躁的心态去开发的。是对
0: 这个，我这儿也可以小小的总结一下哈。我搜了一下啊，有这么一种说法，对于墨脱，就是墨脱它不是处于喜马拉雅断裂带和墨脱断裂带上面吗？所以它的地质活动是非常的频繁的，对，很活跃。所谓地质活动，就是什么地震啊、塌方啊、泥石流啊，<对>这些都有。再加上墨脱本身它的气候就潮湿多雨，所以当初实现通车的愿望是困难重重。对，我就在想啊，现在虽然是修成了公路啊，嗯、人类有人类的办法去挑战自然打引号的所谓的挑战，但是大自然也有它自己的法则。是，可能它要不舒服了哈、啊，它就是晃悠两下或者是怎么样。这个伸个懒腰，你修了半天的公路又没有了。嗯、但是实际上，<对>就像我们以前说的，就是关于植树造林也是。宜林则林，宜草则草，宜荒则荒啊！有些地方你可能就是让它保持一种原始的状态，因为这种地方现在已经很少很少了。嗯
1: ，其实像这种情况下，我个人觉得就是一个词儿叫做顺其自然。嗯，啊，其实这样是最好的。对，没错。
0: 我们也特别的期待啊，这一块在当年清朝末年守军驻守的这个将领称之为“世外桃源”的这么一个地方，一个丰富的植物和动物的宝库，在经过这么长时间以后，到二十一世纪的时候，它依然能够被保护下来，而不是说在修成了公路啊，包括各种这个背包客徒步走过之后，这个宝库里的财富渐渐的枯竭，那不是我们愿意看到的。对，啊，不过。听说第六次物种大灭绝已经来了，是啊，这个、嗯、以人类为首都这个有点朝不保夕了，所以大家还是应该认识到我们现在这个在自然环境存在的危机，其实主要是人类自身的一个危机，没错，嗯
3: ，对。最后呢，我们其实也是非常像这种像这个以这个李成为代表的这种民间的科考队、嗯、民间的自然爱好者致敬，也希望他们能够更多的为我们发现。一些我们没有知道的一些动物
0: 嗯，如果啊听了节目的这个朋友啊，有那些热心于。这个环保公益事业的，想要这个捐款捐物支持的啊，就不用找我们节目了啊，但是可以，我们可以帮您牵线搭桥啊。嗯、钱我们是不收的，但是其实更多的是要传播一种理念啊，希望大家以一种真诚、科学和友好的态度对待自然。你喜欢它，并不一定要走进它，对，才是代表你的爱。也非常感谢今天的两位嘉宾二宝杨毅还有卢璐给我们带来的这个。美丽的墨脱的故事，还有白颊猕猴的故事，我说对了说对了,对了、啊，终于说对了。这是一群特别平等和民主的猴子。<笑>感谢各位的收听和陪伴，我是刘思佳。获取更多节目资讯，欢迎您订阅我的个人公众微信号 FM、啊、<笑>刘思佳,刘思佳全拼。晚安，各位，晚安，北京。Head
4: road。on <音乐> To turn it into right, I will love you every moment of my life. When I'm on an airplane flying across the sky, I know you're on a train ride, stations passing by. No matter what the signs say. I remind you of that. Get to. Every time I leave.